0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Rusalka es una ópera en tres actos compuesta por el checo Antonín Voyak y estrenada en Praga en 1901. El libreto en checo fue escrito por el poeta Jaroslav Kapapil, sin que lo hubiera solicitado ningún compositor. La rusalca es una antigua figura de los cuentos de hadas de la mitología eslava que normalmente habita en un lago o en un río, figura similar a las sirenas, ondinas o melusinas. Su anhelo es convertirse en ser humano y poder amar como una mujer terrenal. El libreto contiene algunos elementos de La sirenita de Hans Christian Andersen, Cavapil comenzó a buscar compositores entre sus amigos, pero ellos mismos le recomendaron que boyak estaba buscando un libreto para su próxima ópera. Boyak siempre estuvo interesado en el tema y después de componer algunas óperas estaba buscando lograr un éxito rotundo. La hermosa partitura evoca a veces a Wagner y a Debussy, pero también tiene pasajes que subrayan la identidad checa. Poyak utilizó los recursos estilísticos de su época como la técnica del leitmotiv y las canciones del lead alemán para lograr una mezcla con música impresionista y armonías de la música checa. Todos los personajes están representados por un instrumento particular. El arpa acompaña las apariciones de Rusalka y la trompa es el color primordial del príncipe. Es una historia de amor inusual. Como Rusalka no puede hablar con su príncipe, no hay el convencional dueto de enamorados. Vamos a escuchar la versión grabada en Praga en 1998 con la orquesta filarmónica checa dirigida por Charles Mackerras, con la soprano estadounidense René Fleming como Rusalka, el tenor canadiense Ben Hebner como el Príncipe, el bajo alemán Franz Awalata como el Duende Acuático, la meso estadounidense Dolores Sajik como Jesse Baba, y la soprano checa Eva Urbanova como la princesa extranjera. Primer acto, un lago y un castillo en la tierra de las hadas. Rosalca reposa en un sauce mientras sus tres hermanas molestan al duende acuático. Ella le confiesa al duende que se ha enamorado de un hombre que nada en el lago, a quien ella abraza en forma de ola. Si ella fuera humana, el hombre la podría besar. Alarmado, el duende le sugiere que siga los consejos de la hechicera Jessie Baba. Musalca queda sola y pide a la luna brillar sobre su amado y favorecer su encuentro. Esta invocación es conocida como la canción a la luna, el pasaje más conocido de esta ópera y uno de los números más cantados en recitales. El duende se lamenta desde las profundidades del lago mientras Rosalca despierta a Yesivaba para implorarle que la libere del agua para convertirla en humana. La hechicera le advierte que no tendría voz con los humanos, y si el amado que busca la traiciona, caerá una maldición sobre ella, y lo mismo sucederá con el hombre. Rusalca acepta y bebe la poción mágica. El príncipe ha salido de cacería buscando una sierva blanca pero siente que una fuerza extraña lo atrae hacia el lago. Se sienta al borde del lago y ve a la hermosa joven. Precedido por las trompas, canta su número introductorio. ¡Oh, qué extraña y dulce visión! Cuando el príncipe le habla, no puede responderle y Rusalka cae en sus brazos mientras él queda sorprendido y la lleva a su palacio. Segundo acto. Los sirvientes chismorrean sobre el capricho del príncipe con la misteriosa chica muda y quisieran que una princesa pueda distraerlo. El príncipe entra con Rusalka quejándose de sus fríos besos. Cuando aparece la nueva princesa, el príncipe manda a Rusalka vestirse para el baile, mientras corteja a la princesa extranjera. Este dúo es casi un ritual de cortejo, mientras el príncipe se debate entre su relación con la ninfa y un agitado motivo de la orquesta subraya el conflicto en su corazón. Cantan los invitados mientras el príncipe corteja a la princesa extranjera, sin preocuparse por Rusalka, quien desesperada abandona la sala de baile y corre por el jardín hacia el lago. Emerge del lago el duende acuática, lamentándose por la situación de Rusalca. And I Rosalca se encuentra con el duende acuático y vierte en él su dolor. Ella ha nacido en las frías aguas del lago y no puede arder con la pasión que pide el príncipe a quien ve saliendo al jardín con la princesa extranjera.
1: Should be the one.
0: Rusalka se acerca para besar al príncipe, pero él la aparta. El duende acuático le dice al príncipe que nunca podrá escaparse de Rusalca. Él se derrumba a los pies de la princesa extranjera y ésta lo rechaza, diciéndole que vaya a reunirse con la que ha elegido y se va. Tercer acto. Rusalka desalentada, está sentada a la orilla del lago. La hechicera Yesibaba le ofrece una daga y le explica que puede salvarse si asesina al hombre que la sedujo, pero ella lanza el arma al lago. La hechicera se enoja y la deja a su suerte. Rusalka se sumerge en el agua, pero sus hermanas ninfas la ignoran. Mientras tanto, los sirvientes del príncipe le informan a Yesivaba que su patrón está bajo el hechizo de Rusalca. El príncipe llega, le pide perdón a Rusalca y le suplica un beso. Ella le advierte que el beso sería su perdición, pero él insiste. Rusalca lo besa y el príncipe muere feliz. Mientras el duende acuático lamenta que el sacrificio de la ninfa haya sido en vano, Rusal cabeza nuevamente al príncipe agradeciéndole que le permitió experimentar el amor humano y regresa a las profundidades del agua convertida en un demonio de la muerte que solamente emerge para conquistar al humano que se acerque al lago. La canción a la luna aparece en varias películas como Paseando a Miss Daisy, también en Inhal con Jean-Claude Van Damme y en El Hombre Bicentenario con Robin Williams. Rusalka de boyac es una de las tres óperas checas más famosas junto con La Novia Vendida de Smetana y Jenufa de Janesek. Aparece como la ópera número 35 entre las más representadas en los últimos 10 años, con 1,133 representaciones, para un promedio de 113 anuales. Vale la pena escuchar y ver esta obra completa como parte de las consideradas óperas mágicas. Antonín Boya compuso música instrumental muy representada como su novena sinfonía conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo, una de mis favoritas, así como las danzas eslavas y el concierto para violonchelo y orquesta. La próxima semana seguiremos con El Caballero de la Rosa, una de las óperas de Richard Strauss, quien inició su labor operística en clave wagneriana y fracasó. Después se fue al expresionismo musical con sus óperas psicoanalíticas, Salomé y Electra. Entonces buscó una tercera vía a partir de Mozart y su ópera bufa Las Bodas de Fígaro, situando a El Caballero de la Rosa en el ambiente palaciego de la Viena del siglo XVIII y con un tema universal, el paso del tiempo.